0: Esse é o Eduque, podcast em português que promove partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universidade Porto Portugal. Hoje, vamos conhecer a educação na grande seu contexto, avanços e desafios em meio a crises. Este país da África Ocidental, que tem uma população de cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes, tem um elevado nível de pobreza e desigualdade. Hoje, aproximadamente 15% dos habitantes da Guiné-Bissau fala português, a única língua oficial, e a grande maioria fala crioulo, uma língua que tem por base as línguas africanas. E o... Ainda há presença de uma grande variedade de línguas nacionais. A Guiné-Bissau tem um histórico de instabilidade política desde a sua independência no natural de Portugal em 1973
0: para falar como essas questões impactam a educação da Guiné-Bissau está conosco o educador e ativista Miguel de Barros.
2: A Guiné-Bissau teve um processo colonial terrível em primeiro lugar da própria colonização islâmica até o século X depois a colonização ocidental a portuguesa durou mais de 500 anos e era uma colônia de exploração, não era uma colônia de investimento onde se conseguiu montar, por exemplo, uma classe média ou uma estrutura de gestão administrativa no meio de confluência, como disse de povos que foram divididos, foram colocados umas
1: contra as outras. Miguel de Barros é sociólogo e ativista guineense. Desde 2012 desempenha funções de diretor executivo da ONG guineense Tinigena, Esta Terra é Nossa, dedicada à preservação do meio ambiente na Inébissão. É também cofundador do Centro de Estudos Sociais amigo Cabral, (CESAC) e fundador da Curubal, cooperativa de divulgação de obras científicas e culturais do país. Foi eleito para a Confederação da Juventude da África Ocidental a personalidade mais influente do ano 2018 e, em 2019, recebeu o Prémio Humanitário Pan-Africano de Excelência em Pesquisa e Impacto Social.
0: Miguel de Barros, muito bem-vindo ao do quê?
1: Obrigado, agradeço o convite. As informações que normalmente temos acesso sobre a Guiné-Bissau não são muito positivas de Estado, estabilidade política, greves de longa duração dos professores, por exemplo. Tendo estes aspectos em consideração, qual é a sua avaliação deste momento no país, na questão social, mas também da educação?
2: Eu não sou adepto de recortes da história e não sou adepto de análises conjunturais. Eu gosto de olhar muito para qualquer contexto a, a partir de todas as dinâmicas que são elementos de confluência e, ao mesmo tempo, que possa demonstrar a, não só o estado em que estamos ou o estado a que chegamos mas o como é que chegamos a esse estado de coisas e como é que foi feito o percurso para o seu, como se diz no Brasil, o seu enfrentamento e, ao mesmo tempo, quais são as outras alternativas que existem. A Guiné Bissau é caracterizado como um país de instabilidade, a Guiné Bissau é caracterizado como um país difícil, mas é pura simplesmente um país que até 1964 só tinha 14 pessoas com ensino superior. É um país que no século 10, século 14, foi o último império daquilo que é considerado os impérios pré-coloniais africanos ou seja, das últimas civilizações africanas. A Guiné-Bissau é um território com mais de 33 grupos étnicos, cada qual com a sua própria historicidade, a sua própria civilidade, o seu modo de estar, de organizar a sociedade e também da, da produção das formas de ser-estar. Mas, ao mesmo tempo, a Guiné-Bissau é um território que é o segundo território mais importante da África Ocidental para a concentração da biodiversidade. A Guiné-Bissau tem mais de 188 variedades de peixe. É uma potência em termos natural. Tem hipopótomos que vivem na água doce, na água salgada. As sete espécies, de tartarugas marinhas mundiais, cinco, reproduzem na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem o último território das florestas subúmeras e tropicais da África Ocidental. Mas a Guiné-Bissau teve um processo colonial tremendo terrível, em primeiro lugar, da própria colonização islâmica, até o século X. Depois, a colonização ocidental, a portuguesa, durou nas 500 anos. E era uma colônia de exploração, não era uma colônia de investimento, onde se conseguiu montar, por exemplo, uma classe média ou uma estrutura de gestão administrativa no meio de confluência, como disse, de povos que foram divididos, foram colocados umas contra as outras. A guiné dos países que foram colonizados por Portugal, foi aquela que teve a luta de libertação mais longa 11 anos. Portanto, é fundamental compreender a dimensão dessas dinâmicas todas. Onde existiu, de facto, um regime da apartheid com segregação de classes sociais, de grupos, onde as pessoas tinham que renegar ou renunciar forçosamente às suas identidades para serem consideradas como civilizados e ter um estatuto de cidadão. Isso não é assim tanto tempo. Isso aconteceu até os anos 40, os anos 50. E ao mesmo tempo. É fundamental perceber que o primeiro liceu da Guiné-Bissau, ou de então Colónia, não tem 100 anos ainda. Portanto, era difícil num contexto de fricções, de guerra, para chegar a uma independência política sem uma administração pública e com a destruição de tudo aquilo que era o um modelo de Estado e sem com que os nacionais tivessem a possibilidade de construir um pensamento. Agora, o que é, que é importante aqui? É que nos primeiros 10 anos de independência, a Guiné-Bissau conseguiu resultados extremamente importantes. Por exemplo, mesmo durante a primeira luta de libertação, a construção da ideia de que é a educação elemento fundamental para a libertação do homem e da mulher guineense, foram construídas imensas escolas nas zonas libertadas. Isso permitiu com que a educação fosse o apanagem da própria independência. Nos primeiros 10 anos, dos 14 guineenses que tinham ensino superior em 74, depois mais de 260 tiveram acesso à formação em ensino superior. Aí começou-se a formar o Estado a descentralização de toda a estrutura nas aldeias chamadas as tabancas, da montagem de um pensamento econômico que permitiu a diversificação da produção, a aposta, por exemplo, na soberania alimentar. O que é, que é importante nesse período é que, se por um lado conseguiu-se de algum modo aumentar a expansão da oferta educativa, conseguiu-se de algum modo ter a capacidade de induzir a uma base para a transformação produtiva do país. Ao mesmo tempo, dentro do próprio processo educativo, investiu-se num programa de descolonizar a própria educação. Foi nessa altura que pessoas como o Paulo Freire tiveram na, na Guiné-Bissau para fazer o programa de alfabetização de adultos em língua materna. Foi nessa altura por exemplo, o economista brasileiro, o David Laudalba, tiveram a trabalhar sobre a questão do planeamento do sistema econômico. Foi, por exemplo, nessa altura que o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, o António Guterres, fez a o primeiro estudo de avaliação do sistema educativo e do impacto da própria colonização no sistema educativo, da avaliação da educação na, na edição. Ou seja, esse período permitiu não só qualificar os recursos humanos, mas, por exemplo, eu lembro-me, na minha infância, ter estudado disciplinas como a, a história, que tinha toda a história pré-colonial, toda a questão, por exemplo, da, da escravatura, toda a luta de libertação, e, ao mesmo tempo, como era a missão da escola informar o homem novo comprometido, engajado com as transformações do seu país, influenciar essas transformações, dar o corpo a esse manifesto. Foi nessa altura que dentro do sistema educativo, por exemplo, eu aprendi a fazer todo o sistema de ligação entre o modelo de aprendizagem e a prática, quer do ponto de vista técnico profissional, mas também do próprio amor à terra as nossas alimentações na escola não vinham de programas de ajuda pública ao desenvolvimento, era através dos campos escolares, toda a aprendizagem por exemplo, da música nós tínhamos possibilidades também de aprender todos os instrumentos tradicionais e compreender a sua simbologia. Todo o trabalho feito, por exemplo, em termos de ligação escola-comunidade acontecia. Mas o que é que é interessante é que depois dos 10 anos veio o programa de ajustamento estrutural com o Banco Mundial e a FMI que disseram que esse modelo de organização do Estado tinha muitas despesas e obrigou o Estado a reduzir-se não só em termos de investimento no sistema educativo, mas sobretudo em termos da sua própria capacidade económica. O Estado tornou-se mais pequenino o Estado deixou de existir nas zonas rurais, foi centralizado ao nível da capital, desinvestiu-se no sistema produtivo diversificado, onde havia agricultura, fruticultura, horticultura, silvicultura, criação animal transformação, para o país passar por simplesmente a fazer a monocultura de caju para exportação e pagamento de serviços de dívida. Foi nessa altura que o sistema educativo foi decapitado. Foram completamente eu lembro-me, eu tinha oito horas letivas na escola. E depois dessa altura, passámos a ter quatro horas letivas na escola em regimes de turnos e despolitizando completamente os próprios conteúdos escolares e tornando a escola mais pobre. Então, nessa fase, o Estado perdeu a capacidade de influenciar não só a sua economia, mas também o um modelo de transformação que queria adotar. Portanto, é dentro dessa conjuntura de liberalização econômica que o país transita entre 1986 a 91 para a liberalização democrática. Ou seja, a liberalização econômica foi um elemento condicionado através das orientações das instituições de Bretton Woods, que teve como consequência o forjar de uma liberalização política que não tinha nenhuma articulação com o modelo cultural, e muito menos com estruturas que, ao invés de serem mais robustas, estavam em fragilização para a transição no sistema político-democrático. E lembro perfeitamente, nessa altura, do François Mitterrand ter advertido os países que estavam no Clube de Paris de que só os países em vias de desenvolvimento teriam apoio financeiro do Clube de Paris aqueles que tivessem adotado a democracia eleitoral como regime político. Essas transformações num país onde a taxa de literacia é muito baixa a capacidade económica bastante reduzida e a desestruturação da vida familiar, da vida social, em termos daquilo que seriam os modelos de gestão dos desafios que cada grupo social tinha. e num contexto onde se viveu um regime de uh, ditadura durante décadas e ao mesmo tempo também com guerra de, de dependência com um regime colonial severo, torna muito difícil conseguir resultados em 50 anos de independência E mais, um país que fez uma luta de libertação não só para o próprio país, mas para um outro país também cujo, nesse caso o Cabo Verde cujo o regime colonial tenha usado os caboverdianos enquanto atores da própria colonização na Guiné-Bissau. Portanto, é um conjunto de problemas. E mais, o próprio regime colonial utilizou os nativos da Guiné-Bissau como efetivos no seu comando militar, que fez a guerra contra a Guiné-Bissau. E que o país independente herdou isso tudo. Era uma equação quase que impossível, o país com um potencial de recursos naturais, mas com montes um monte de problemas, do ponto de vista econômico, político, histórico, e com um Estado frágil, gerir todas essas transições. Então, isso fez com que, por um lado, o país fosse obrigado a tomar medidas urgentes para adaptar-se a vários contextos em transição e, ao mesmo tempo, isso potenciou os conflitos todos, sobretudo no caso político-militar, que levou, efetivamente, a Guerra Civil 98-99. Agora, o que é que é interessante aqui? Na Guerra Civil 98-99, não só as potências colonizadoras da África tiveram uma intervenção direta nesse conflito, Portugal-França, mas também os países da subregião com potencial econômico e com interesses geoestratégicos, como Senegal, guiné Conakry, também tiveram intervenção nesse processo. Então, isso demonstra com que a grande, a grande, a grande, a grande a leitura que se pode fazer aqui é que o resultado de consequente estabilidade do, do país, é um processo histórico que tem cada vez mais impactos mais acentuados na conjuntura atual que se vive, explorando todas essas fraturas do ponto de vista étnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista uh, geostratégico do ponto de vista uh, histórico e ao mesmo tempo ganhando novo desenvolvimento com os atores atuais por isso eu não desligo aquilo que está a acontecer hoje com o passado e só um exemplo no caso da, da educação o maior conflito laboral que existiu na Guiné-Bissau sempre foi no setor educativo. Na liberalização económica onde se fez a maior ruptura e o maior corte foi no setor educativo o Estado deixou de financiar o sistema educativo na liberalização política onde houve maior tensão social foram com os sindicatos de professores e em 1991, mesmo antes das primeiras eleições presidenciais, foi em 94 já se tinha começado com a fragilidade total do setor educativo e a greve de pessoas. E, nos anos 2000, no pós-conflito, nós tivemos dois anos de passagens administrativas porque havia greve no setor educativo e as pessoas não eram pagos ao contrário dos militares. E, neste momento, estamos a ver exatamente com maior intensidade e impacto daquilo que é um processo decorrente da própria atrocidade do sistema político e do sistema educativo na Guiné-Bissau. Portanto, há todo um contínuo. E, se formos ver... Aquilo que é o orçamento geral destinado para a educação, não passa muitas vezes de 8, 10%. No máximo, 12%, mas onde 99% desse orçamento é para pagamento de salários, ou seja, não há nenhum investimento público. Portanto, isso gera problemas graves, porque a maior parte da população tem entre 14 a 28 anos, tem expectativas relativamente ao seu processo formativo. Acredita-se que é através do sistema educativo e da escola em particular que se garante a mobilidade social ascendente. Portanto, a escola continua a ser um elemento crítico do processo de transformação na Guiné-Bissau e continua também a ser uma pedra num processo de aquisição de todas as competências, inclusive políticas de governabilidade, para a transição que o país precisa. E se olharmos hoje aquilo que é a oferta educativa, nós vamos encontrar problemas tanto em termos de qualidade como de quantidade, mas, sobretudo, vamos encontrar uma crise em relação àquilo, qual é o pensamento do sistema educativo guinense relativamente à qualificação para a administração, à qualificação para o mercado profissional mais amplo, à qualificação em relação àquilo que são as estratégias e os desafios que o país encarna como as prioridades da sua transformação, mas, sobretudo, qual é a identidade do próprio pensamento educativo guinense. Estudar para quê? Se não há acesso ao mercado de trabalho, se não há emprego, se não há, por exemplo, a aquisição de aptidões que faça o guinense encontrar-se enquanto cidadão a cumprir a sua missão transformadora e que não lhe aliena, quer da sua história como da sua cultura, e, ao mesmo tempo, que lhe dá recursos do ponto de vista político, para uma a, a, ação pública que salvaguarda todos os seus direitos da cidadania. Portanto, é esse problema que nós temos neste momento. Ou seja, há que olhar para o contexto global do país e definir que tipo de sistema educativo, que tipo de modelo de educação nós queremos, para que esse modelo e esse sistema possam responder aos desafios que o país tem.
0: Miguel, fazendo um gancho com essa sua última frase, né? então, ver qual é o modelo de educação que queremos... É, eu queria também entender qual é o modelo de educação que o presidente atual, né, um barulho embalou, é, tem para o país e como que ele chegou, qual o apoio que ele tem para implementar esse modelo de educação.
2: Você chama político da, da, da Guiné-Bissau, o presidente da República não tem funções executivas. Não é o presidente da República que ah, define o modelo da governação, e muito menos as políticas setoriais. Nós temos o um regime semipresidencial, quem define as políticas públicas, é o governo que não emana da presidência Emana do parlamento Eles vão a duas eleições completamente uh, separadas E o governo apresenta o seu programa uh, ao eleitorado Durante a campanha eleitoral É sufragado tendo a maioria, o Parlamento adota o seu programa na Assembleia. E esse programa é que é executado com orçamentos do Estado anualmente para cumprir esse programa. Agora, o que posso dizer é que, e estava também a dizer, desde o processo de ajustamento estrutural entre 1984 e 1991, onde se fez cortes efetivas dentro do sistema econômico, político e, nesse caso, educativo, o país não pensou um modelo que quer adotar para a construção dos pilares do seu sistema de ensino. Aquilo que tem acontecido são programas de cooperação internacional, ora multilateral, ora bilateral, que são atrelados ao programa do governo para que houvesse algum financiamento para a implementação daquilo que são os serviços mínimos de educação. Portanto, eu teria muitas dificuldades em dizer que hoje, por exemplo, há um pensamento do sistema educativo para criar algum tipo de modelo. Isso não, não, não existe. Tem havido algum momento de experimentação mas de coisas de muita pouca duração de muito pouco uh, impacto em função daquilo que também que é o interesse de cada um dos doadores né? ora é o Banco Mundial, ora é a Unicef ora é a cooperação portuguesa ora é a cooperação brasileira ora é a cooperação francesa e vai-se fazendo essas emendas para que uh, o comboio possa funcionar mas sem nenhum gás, sem nenhum vapor sem nenhuma possibilidade, não só de gerar alguma velocidade, mas as pessoas chegarem ao seu destino com sentido de que fizeram uma viagem que eu bem, portanto, essa é que é a minha descrição do sistema. Nós estamos a caminhar a, a um passo muito lento, mas sem saber para onde vamos e nem para onde chegar. E o Presidente da República não tem nenhum tipo de papel dentro desse processo.
1: E, e tendo em conta este comboio, não é? Usando a, a tua expressão, este comboio que não sabe muito bem para onde vai, não é? Qual é o destino, qual é o balanço que fazes sobre o direito à educação na guiné
2: nós temos uma situação de um sistema que produz desigualdades e reproduz várias formas de exclusão. Por exemplo, ao nível pré-escolar, toda a oferta educativa vem, por exemplo, da missão católica. Não existe, dentro do sistema público guinense, não existe uma oferta, por exemplo, a nível pré-escolar, neste momento. Mas nos anos 80, uma das etapas mais importantes do investimento do Estado foi a um nível, por exemplo, da criação do sistema de acesso ao ensino através do sistema pré-escolar. Quer através das ditas jardins infantis, como, por exemplo, dos internados que acolhiam todas as outras pessoas que não tinham capacidade económica, ou as famílias estiveram na luta ou, ou são órfãos. Todos esses tinham acesso. Isso agora não existe. Um outro elemento fundamental é que no ensino secundário, ou primário e secundário agora é o ensino unificado, da primeira classe até ao sexto ano o que é que acontece? 30% das pessoas em idade escolar não conseguem entrar para o sistema educativo. Ou seja, em cada 10 crianças guinenses com 6 anos de idade, que é a idade de entrada 3 não conseguem entrar. E o mais gritante é que dos que conseguem entrar quase metade das meninas não conseguem chegar ao nono ano por questão de desistência escolar condicionado por todas as fragilidades económicas em termos de políticas de apoio social que permita, por exemplo, ter bolsas de estudo que garanta com que todos tivessem acesso da mesma forma. Nós temos ainda localidades onde as crianças andam 18 km para ir à escola. Nós temos aí no um sistema de ensino onde o único sítio onde as crianças têm possibilidade de terem duas refeições quentes ao dia é dentro de uma sala de aula. Portanto, o sistema não tem garantido o acesso a todos e nem tem permitido a retenção de todos para cumprirem pelo menos aquilo que é o ensino obrigatório. No ensino técnico-profissional ensino superior, quem tem capacidade económica é que está lá dentro. Quem paga é que está lá dentro. Não há nenhum estudante na Guiné-Bissau um, que é beneficiário de, de um programa de ação social académica ou de bolsa de estudo para estar a estudar na Guiné-Bissau. Mas, em contrapartida, nós temos vários países que oferecem bolsas de estudo para que os guineenses possam estudar fora e que acaba por ser a dívida pública. E que depois não há nenhum mecanismo de retorno. Um dos casos mais escandaloso é, por exemplo, os estudantes de, de medicina, os graduados em medicina. Só em Grande Lisboa, em Portugal, há mais médicos especialistas guinenses do que em toda a Guiné-Bissau. Mas a maior parte saiu com bolsas de estudo. E isso é, é, é dívida para o, para o país. Portanto, os mecanismos de cooperação existentes hoje não contribuem para o fortalecimento do sistema educativo na Guiné-Bissau. Nem pelo conteúdo, nem pelo contingente, porque não há um pensamento estratégico que permita definir esse modelo para que, que as pessoas Estão a ser formados, vão ser formados. Nem o um governo define, por exemplo, quais são as áreas prioritárias nos próximos 10, 20, 30 anos, quais são os setores que nós precisamos ter recursos humanos qualificados, especializados e para que tipo de funções. E, em função disso, olhar, por exemplo, onde é que nós podemos ter possibilidades de ter, por exemplo, formações fora do país ou então dentro do país para responder a que prazos. Enquanto isso não, não acontecer, nós vamos estar sempre a tirar barro à parede para ver o que é que pega. E claro, nenhum desses barros não vai pegar porque a parede é, é um pré-fabricado.
0: E agora voltando um pouco para o trabalho que desenvolve né, Tini Guena, que é a ONG que é diretor executivo, ela tem um princípio de privilegiar a valorização dos saberes locais, né? E aí eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente como é, é essa abordagem e como ela pode ser usada na educação, né? Em, em tudo que você já está trazendo aqui para a gente sobre o contexto da educação local.
2: A Tinigueira nasceu num contexto de fragilização do Estado e a sua fundadora tinha sido o auxiliar principal do Paulo Freire na Guiné-Bissau, Augusto Henriques. E participou em todas as campanhas da alfabetização em língua materna no interior da Guiné-Bissau, a indução, por exemplo, da escola do campo, a escola agrícola, mas também a questão, por exemplo, da construção de toda a memória do processo educativo a partir da própria identidade local, das culturas e da participação das comunidades na construção desse conteúdo. E quando a Tineguena emerge em 91, o objetivo era mobilizar e dar suporte as comunidades da base, as comunidades do mundo rural. E isso permitindo ligar a questão do ambiente, do meio ambiente, como se diz no Brasil, a questão da agricultura familiar camponesa, do associativismo comunitário e do processo de participação para uma construção da cidadania ativa e plena. Então, a educação não é um setor de intervenção. A educação acaba por ser um instrumento que está em todos os processos de intervenção da tiniguena. E no pós-conflito 90 99, compreendemos que essa intervenção devia ser expandida, inclusive também nas zonas urbanas, inclusive na capital, e não só no mundo, no mundo rural. E aí nós acrescentamos mais dois pilares. Ou seja, se por um lado nós tínhamos a questão do ambiente e a participação comunitária, nós trouxemos a questão da soberania econômica que teria toda essa articulação também com a valorização socioeconômica dos produtos da biodiversidade, dos saberes locais, da produção da agricultura, a familiar camponesa e a questão da educação ambiental para a cidadania. E nisso nós fomos trabalhando com três grupos fundamentais. Primeiro são os agricultores familiares, depois as mulheres, depois os jovens. Mas já com as situações do pós-conflito também viemos acrescentar um outro elemento que é trabalhar com os decisores, através, por exemplo, de monitorização de políticas públicas, de formulação de propostas, porque o nosso sistema constitucional dá possibilidade à sociedade civil em ter iniciativas legislativas pode-se fazer projetos de lei na qual se submete diretamente ao Parlamento para o Parlamento aprovar e ver se esses elementos depois permitem também melhorar ou dar maior robustez às políticas públicas. Foi desse modo por exemplo que foi adotada na Guiné-Bissau a política da educação ambiental foi uma iniciativa da sociedade não do governo. Foi assim que se avançou para a criação, por exemplo da lei da avaliação de impacto ambiental e de várias outras propostas que vieram a se civil e que permitem trazer uma perspectiva muito mais impactante em termos de elaboração de políticas públicas. Para nós, a educação acaba por ser o um meio e uma ferramenta para a produção da sociedade que nós desejamos. Uma sociedade que conheça a sua história, que valoriza a sua biodiversidade, que coloca os homens e as mulheres no centro da transformação socioeconômica e com capacidade de promover uma governança que garanta a paz, que garanta a harmonia, a coesão e que permita o país conservar a sua própria soberania. Portanto, é essa a intervenção e a missão da Tinigana.
1: Obrigado, Miguel, por esta perspectiva e uh, por nos falar desta historicidade da Guiné-Bissau, do sistema educativo e, e da própria sociedade, para percebermos melhor digamos, estas notícias que muitas vezes nos chegam da Guiné-Bissau. E agora um pouco também do, do trabalho que, que, que a Tinigana faz. E tendo por base esta experiência uh, já de, de, de muitos anos de, de trabalho da Tinigana, que conselho é que dás é quem está na linha da frente da educação.
2: Eu não daria conselhos, eu sou mais da linha de que hoje é impossível pensar qualquer processo de transformação a partir de uma perspectiva horizontal, de topo para a base. Eu acredito em processos participativos e elaboração de qualquer política pública sem os atores que estão na sua implementação, sem os atores que serão beneficiários dessas políticas. É algo surreal. Tanto hoje eu acredito que tem que haver não só uma reforma do Estado, nos contextos africanos, mas tem que haver também uma reinvenção no sistema educativo, que permite criar coerência em todo processo da sua elaboração, mas também correspondência em termos daquilo que são as expectativas e necessidades da própria sociedade. Por exemplo, nós temos um calendário educativo que é completamente igual ao calendário educativo na Europa, em Portugal. Não faz sentido. Para já não temos as mesmas estações climáticas, não temos o mesmo calendário cultural e, ao mesmo tempo, não temos a mesma base de produção econômica. Eu posso dar dois, três exemplos. No período onde há maior disponibilidade de produção para geração da renda na Guiné-Bissau, que vai de fevereiro a maio, que é a altura onde nós temos a campanha de castanha de caju, que é o maior produto de renda da Guiné-Bissau e corresponde a 96% da exportação da Guiné-Bissau. Nós temos aula. Quando toda a comunidade nas zonas rurais estão nos cajueiros, não faz sentido. Ou seja, a escola não pode competir com a geração de renda que é o principal sustento das famílias se a escola não se adaptar a esse calendário económico. Posso dar um outro exemplo. Na altura, por exemplo, de maio, sobretudo mês de maio, nós temos a maior parte dos grupos étnicos que a professam a religião de matriz africana, estão nos rituais de transição de classes ou então de transição da alma da vida dos vivos para os mortos Ou da vida dos espirituais O que é que acontece? Há aula Portanto, há um conflito enorme também Nessas zonas Mas nós temos, por exemplo, outros grupos étnicos Sobretudo de religião, os grupos fora foram islamizados Que em meados da época Por exemplo, de, de, de junho, julho Estão com uh, os rituais uh, De iniciação É a altura dos exames nas escolas Portanto Há que adequar isso. Mas depois temos férias de Natal, temos férias de Páscoa, quando, por exemplo, a religião católica é só 10% da população. Há que olhar para isso. Nós temos um país excepcionalmente agrícola, sete meses de chuva, terra plana e temos a produção de quase tudo. E não há faculdade da agricultura. Por exemplo, não há um ensino, por exemplo, da agricultura dentro do nosso sistema educativo. Posso dar outro exemplo. A Guiné-Bissau é um país que... Tem vários patrimônios culturais. O Corá, por exemplo. Tina, balafon, bombolon. São instrumentos artesanais, tradicionais, de diferentes grupos étnicos. Eu não gosto de fazer associação. Há uns que dizem que corá é como se fosse harpa. Eu não gosto de fazer isso. Corá é cora. Bombolon é bombolon. Balafon é balafon. Outro de ouvir alguém dizer também que balafon era é xilofone africano. Não é. É balafon. Okay? Mas isto não é ensinado na escola. Nós temos, por exemplo, uh, escritores belíssimos. O Abdullah uh, tem uma trilogia de que foi considerado como um dos livros mais importantes em África do século. Mas nenhum escritor guinense é ensinar nas escolas públicas da Guiné-Bissau. Inclusive no 12 segundo ano ensina o Salamago, não é? Exato. E mais, <risos> nós temos um dos maiores cineastas da Guiné-Bissau e da África Flora Gomes. Ninguém pode aprender nada sobre o Flora dentro do sistema educativo guinense. Portanto, é um sistema que é projetado para fora e que não tem nenhuma viabilidade, porque não impacta na vida das pessoas. Isso tudo teria que ser transformado. Nós temos que pensar a missão do sistema educativo a profissionalização do sistema educativo a identidade do sistema educativo o acesso ao sistema educativo a qualidade do sistema educativo e as suas funcionalidades e depois como é que financiamos esse sistema não através da cooperação internacional pode complementar mas não pode ser elemento central do seu financiamento e ao mesmo tempo como é que esse sistema permite com que a questão da investigação seja um elemento estruturante que permita, cada vez mais, ter uma capacidade proativa na projeção do próprio pensamento em torno do sistema educativo. Isso não pode ser feito hoje só com instituições públicas que servem ao Estado. Isso tem que ser uma ampla discussão da sociedade. Isso tem que ser com a participação de vários atores, formais, não formais, públicos, privados, não estatais, comunitários... Para que se chegue a um mínimo de consenso daquilo que, por exemplo, nos próximos 10, 20, 30 anos será a linha orientadora para a intervenção do sistema educativo da Guiné-Bissau. É nisso que eu acredito, é nisso também que eu estou disponível e tenho participado.
0: Acreditamos em princípios e valores e objetivos para o nosso país, muito parecidos, que no Brasil também estamos em lutas parecidas, ainda que com contextos, histórias e situações totalmente diferentes. E foi um prazer enorme, Miguel, poder ter conhecido um pouco melhor do, de você e do seu trabalho aqui no nosso eduque uma generosidade imensa de poder estar conosco dialogando e trazendo dessa sabedoria imensa de construção né, de, de um país, de construção de uma soberania e de um modelo educacional que seja profundamente freiriano para todos, né que seja construído a partir da Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau. Então, uma alegria enorme, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração aqui, e fica o convite para estar conosco também, mais continuamente, na Rede Lusófona pelo Direito à Educação, com os outros companheiros aí, dos países que têm... A língua portuguesa, é, mesmo que pouco <risos> em cada um dos países, mas que é onde a gente se encontra em comum aí.
2: Muito obrigado. O Paulo Freire dizia que o verdadeiro pedagogo da Revolução era Mirka Cabral. Para além de ter escrito as teorias sobre o processo de libertação, ele encarnou isso através do processo de luta e libertação, mas reconstruindo todo o processo educativo. Por isso também o legado que ambos nos deixam é para continuar a não só investir nessa crença, mas reinventando atualizando e projetando esses desafios da cor com aquilo que são as necessidades e os sonhos do nosso tempo, por isso estamos juntos
1: Miguel, muito obrigado Você pode conhecer mais sobre a organização Tinigena em tinigenagb.org A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshetpodcast.com
0: as opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados. Não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do EduQ, por favor faça a sua avaliação. marque cinco linhas para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O EduQ tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
1: O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela Norra, que é a rede de políticas internacionais e cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes como você.
0: Faça sua colaboração em freshedpodcast.com.br ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: Eu. E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Estado do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!